0: Et votre journée devient
1: plus belle.
0: La radio classique, il est 7h30.
2: 6h30 9h la matinale de Radio Classique avec
0: Dimitri Pavlenko. C'est un plaisir de vous accompagner jusqu'à 9h. À la une, ce matin, dans l'actualité, cette réunion d'urgence du Conseil des Nations Unies sur le dossier biélorusse, la communauté internationale, Augustin Lefebvre, toujours scandalisé par le détournement d'un avion de Ryanair dimanche. Détournement pour interpeller un opposant, le journaliste Roman
1: Protasevitch. Plus de nouvelles depuis une vidéo d'aveu, sans doute forcée, diffusée lundi soir. Pour Alice Sirakavash, elle aussi, opposant au régime de Loukachenko, le président dictateur a voulu démontrer qu'il pouvait s'en prendre à ses ennemis n'importe où, et notamment dans les pays voisins de la Biélorussie. Les agents de KGB, le service secret biélorusse, peuvent être infiltrés dans ces pays pour kidnapper euh, les personnalités influentes, comme c'est Lana qui est en Lituanie, qui a une grande protection autour d'elle, mais n'empêche, et comme Pavel Latushka, Lui, il est en Pologne. Il a eu des informations comme quoi il est menacé euh, par Loukachenko. Après, pour tous les opposants qui essaient de se cacher en Russie, c'est carrément FSB qui les livre à Lukashenko. Donc, on n'est pas en sécurité si on va en Russie également tous les pays voisins du Bélarus ne sont pas les pays sûrs. Le propos recueilli par Marc Tédé en France. Comment évaluer le prix d'une vie brisée La justice a accordé hier 165 000 euros à la famille d'Alexia Daval. Alexia, tuée en 2017 par son mari Jonathan, condamné à 25 ans de prison à la fin de l'année dernière. Il va devoir indemniser les proches de sa victime, décision hier de la cour d'assises de Vesoul. Une somme qui comprend un préjudice d'affection, un préjudice financier et la prise en charge des frais d'obsèque, 5 066,50 euros très précisément. Le total est bien inférieur aux 800 000 euros demandés par la famille et ce dossier est encore loin d'être refermé, Sarah Loubacouche. Ces
2: 165 000 euros, Jonathan Daval ne les paiera pas. Le meurtrier est insolvable. Tout va donc se jouer devant la civile, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions. C'est elle qui statuera dans les prochaines semaines sur les montants. Payés par l'État. L'organisme peut s'aligner sur la décision de la Cour d'assises, minorer ou bien majorer les sommes allouées. Les avocats comptent demander à cette commission les mêmes sommes que devant la Cour. En tout cas, les 165 000 euros accordés hier par la justice devraient aller aux parents d'Alexia, à sa sœur et son époux ainsi qu'à leur fils, mais aussi aux parrains de la jeune femme. Les autres parents de la victime, eux, ont été déboutés de leur demande. Une décision qui ne convainc pas du côté des parties civiles. Les membres de la famille d'Alexia Daval vont faire appel.
1: Sarah Lou Bakouche. La crise sanitaire AstraZeneca au tribunal. Aujourd'hui, le laboratoire pharmaceutique poursuivi par l'Union Européenne pour manquement à ses obligations. Audience à 9h devant un tribunal belge. Principale plainte, Stéphane Jeunesse. La lenteur des livraisons du vaccin contre le Covid-19.
2: Oui, Augustin. En premier trimestre, la commission avait commandé pour 120 millions de doses de vaccins AstraZeneca. Résultat des courses, seulement 30 en ont été livrés. C'est 4 fois moins que ce qui était prévu et pour ce trimestre, ce n'est pas mieux puisqu'à peine la moitié des doses commandées va être mise à disposition des pays du continent européen. Bruxelles se sent lésée et réagit. Elle pointe du doigt les priorités que le laboratoire AstraZeneca s'est données. Les Européens reprochent aux géants pharmaceutiques d'avoir privilégié le Royaume-Uni dans ses livraisons. Un argument expliqué par la présence d'usines de production sur le territoire britannique. Le groupe, eh bien, il s'en défend. Et il explique avoir livré des centaines de millions de doses dans le monde et avoir sauvé des milliers de vie. Les autorités européennes ne l'entendent pas de cette oreille et avaient déjà mis la pression sur le laboratoire AstraZeneca. Il y a trois semaines, elles avaient annoncé qu'elles ne renouvelleraient pas leur contrat avec le groupe pour le moment.
0: Merci à Stéphane Genest. La crise sanitaire et ses
1: effets secondaires. Hein. La baisse du tabagisme stoppée net l'année dernière. D'après une étude de Santé publique France dévoilée hier, cette année particulièrement stressante a même entraîné une augmentation
0: de la consommation de tabac chez les plus pauvres. Cette année 2020 a aussi provoqué une hausse de la consommation d'écrans, ce qui a sans doute également participé à cette hausse du tabagisme. Hein. C'est ce que met en avant ce matin la Ligue contre le cancer qui révèle les résultats d'une autre étude. Le tabac est
1: omniprésent dans les films français. 9 films sur 10 montrent une personne en train de fumer ou un cendrier, par exemple. Cela représente 2,6 minutes en moyenne dans chaque film, soit 6 spots de
0: publicité pour l'industrie du tabac. Ah là là, le pouvoir esthétique de la cigarette. On termine ce journal, Augustin, avec un dossier consacré à la déclaration d'impôts. Plus que quelques jours pour le faire, hein, si vous ne l'avez pas déjà fait. Radio Classique, vous êtes ce matin euh, en répondant peut-être aux questions que vous vous posez. Effectivement, c'est même le dernier jour si vous habitez dans les départements 1
1: à 19. Pour les autres, il reste... Reste encore un peu de temps. Émilie Vallès, vous êtes journaliste au Service Économie de Radio Classique. Première question pour ceux qui ont touché le chômage partiel l'année dernière. Est-ce que ces indemnités sont imposables
2: oui, ces allocations sont bel et bien imposables, tout simplement parce qu'elles remplacent votre revenu d'activité. Elles sont donc soumises à ce titre aux impôts. Mais normalement, le montant de ces indemnités de chômage partiel est déjà pré-rempli dans votre déclaration. Il faudra juste le vérifier. Alors, à contrario, pour ceux qui ont eu beaucoup d'activités et qui ont fait des heures supplémentaires, et eh bien notez que les revenus issus de ces heures sont exonérés jusqu'à 5000 euros et même 7500 euros si elles ont été effectuées entre le 16 mars et le 10 juin. Là encore, cela doit être pris en compte déjà dans votre déclaration.
1: Alors question sur le télétravail Émilie, il a parfois entraîné des frais qui ont été pris en charge par les entreprises est-ce que ces frais on doit les déclarer
2: Vous avez pu en effet recevoir l'an dernier une indemnité télétravail pour vous dédommager de l'achat de mobilier de bureau, d'un ordinateur par exemple d'une chaise ou encore pour supporter des coûts de communication plus élevés Eh bien cette allocation vous n'avez pas à la déclarer, elle est totalement exonérée d'impôts sur le revenu dans la limite de 550 euros.
1: Et pour ceux qui n'ont pas reçu d'allocation télétravail de la part de leur employeur.
2: Dans ce cas, vous pouvez opter pour les frais réels, ce qui veut dire que vous pouvez déduire toutes vos dépenses professionnelles liées au télétravail. Mais attention, il faut avoir gardé les factures car vous devrez être en mesure de pouvoir justifier de ces frais. Si vous ne les avez pas, l'administration fiscale simplifie la démarche pour 2020 et admet que l'on puisse déduire un montant forfaitaire 2,50 euros par jour de télétravail avec un plafond à 550 euros pour l'année. Mais il faut faire vos calculs car parfois il est plus plus avantageux de conserver tout simplement l'abattement de 10% déjà calculé par l'administration.
0: Merci Émilie Vallès du service économie de Radio Classique. Alors en tout cas, merci pour toutes ces précisions. On y voit beaucoup plus clair maintenant. Merci Augustin Lefebvre, vous revenez tout à l'heure pour le rappel des titres. à 8h30, dans un instant sur Radio Classique, restez avec nous les spécialistes. Iran, Syrie, Russie, Corée du Nord, Biélorussie, les sanctions pleuvent depuis quelques années de la part des Nations Unies et de l'Union Européenne. Qu'est-ce que cela vaut Cas concret avec le cas biélorusse, on voit ça avec à Emmanuel Faux et puis Alexis Karklin sera avec nous. Il nous expliquera le fonctionnement de ce projet d'imposition mondiale, cette taxe à 15% minimum, souhaitée par les États-Unis. Sans eux, rien ne se fait, semble-t-il. On tentera là aussi d'y voir plus clair.